0: Hallo zusammen, willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am 25. Februar. Ich bin John Siegert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten an diesem Freitagnachmittag, an dem sich natürlich vieles um den Krieg in der Ukraine dreht. Die Kämpfe gehen unvermindert weiter. Laut Angaben aus der Hauptstadt Kiew sind viele Soldaten auf ukrainischer Seite bislang ums Leben gekommen. Gleichwohl habe man über 1000 russische Angreifer getötet, heißt es. Einige Beobachter vermuten, dass Russlands Präsident Putin nicht mit einer einer solch starken Gegenwehr und mit einer früheren Eroberung Kiews gerechnet haben könnte, dafür spricht, dass Moskau auf einmal Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Sarah Brückner aus der Radio Regenbogen-Nachrichtenredaktion. Was hat's damit auf sich? Will Putin wirklich an den Verhandlungstisch zurückkehren?
1: Offenbar schon, ja. Nach Angaben aus dem Kreml ist Putin bereit, hochrangige Verhandlungen mit der Ukraine aufzunehmen. Dieses Treffen könnte in der belarussischen Hauptstadt Minsk oder der polnischen Hauptstadt Warschau stattfinden, das schlägt die ukrainische Seite vor. Jetzt kommt das große Aber. Moskau ist wohl nur zu Verhandlungen bereit, wenn die ukrainischen Streitkräfte die Waffen niederlegen, sprich, wenn sich die Ukraine ergibt. Bei diesem Gespräch könnte es dann um einen neutralen Status der Ukraine gehen, also dass das Land künftig weder einem westlichen Bündnis wie der EU oder der NATO noch einem russischen Bündnis angehört. Gehört. Solche Szenarien sind aber noch Zukunftsmusik. Ob es überhaupt zu einem solchen Gespräch kommt, werden wohl die nächsten Stunden und Tage zeigen.
0: Und während diese Angriffe weitergehen, gibt es weitere Sanktionen gegen Moskau.
1: Genau, und die sollen diesmal Wladimir Putin und seinen Außenminister Lavrov persönlich treffen, indem deren mögliche Vermögenswerte in der EU eingefroren werden und Putin und Lavrov dürfen auch nicht mehr in die Europäische Union einreisen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte dazu.
2: Wir treffen das System Putin dort, wo es getroffen werden muss, eben nicht nur wirtschaftlich und finanziell, sondern in seinem Machtkern. Sie sind verantwortlich dafür, dass unschuldige Menschen in der Ukraine sterben. Sie sind dafür verantwortlich, dass das internationale System mit Füßen getreten wird. Und das nehmen wir als Europäerinnen und Europäer nicht hin. Das wird Russland ruinieren.
1: Auch die Sportwelt hat heute wieder auf den Krieg in der Ukraine reagiert. So wird die Formel 1 in diesem Jahr nicht in Russland stattfinden. Der große Preis von Sochi am 25. September wurde angesichts der aktuellen Umstände abgesagt.
0: Nach dem Champions-League-Finale also das nächste Sportereignis, das sich aus Russland zurückzieht. Die Infos von Sarah Brückner. Darüber hinaus hat die EU aber noch weitere harte Sanktionen beschlossen. Mareike Makosch aus den Radio Regenbogen Nachrichten. Darüber gab es wohl auch ein bisschen Streit.
2: Die Sanktionen treffen vor allem den Finanzsektor. Also die russischen Banken können sich jetzt von den Europäischen zum Beispiel kein Geld mehr leihen. Allerdings waren da nicht alle zufrieden damit. Es hätte ja auch die Option gegeben, Russland aus dem SWIFT-System auszuschließen, also das europäische Überweisungssystem. Da waren aber einige Länder dagegen, unter anderem auch Deutschland Offiziell, weil man sich die Option noch aufheben möchte, falls noch was Schlimmeres passiert, hat Kanzler Scholz gesagt, wobei ich jetzt nicht weiß, was da noch kommen soll. Inoffiziell dürfte das aber auch damit zusammenhängen, dass Deutschland viele Rechnungen an Russland zahlen muss wegen dem ganzen Gas und das würde dann natürlich nicht mehr gehen.
0: Ja, das hat den Ukrainern wahrscheinlich nicht so gefallen, oder?
2: Nee, Präsident Zelensky hat heute Morgen gesagt, das reicht nicht. Außerdem gab es auch harte Worte von Botschafter Melnik. Der wirft Deutschland vor, die Ukraine aufzugeben. Er habe keine einzige gute Botschaft aus Berlin bekommen. Und der ukrainische Außenminister hat getwittert, jeder, der daran zweifelt, ob Russland aus SWIFT ausgeschlossen werden sollte, wird das Blut von unschuldigen ukrainischen Männern, Frauen und Kindern an ihren Händen haben. Also das ist natürlich schon drastisch.
0: Allerdings. Dankeschön, Mareike Makosch, für die Infos. Unterdessen hat die US-Regierung angekündigt, weitere 7000 Soldaten nach Deutschland zu verlegen. Auch bei den Amerikanern im Rhein-Neckar-Raum sind Truppen in Bewegung. Hier gibt es ja noch viele Kasernen und Stützpunkte, auch wenn die in den vergangenen Jahren kaum noch genutzt wurden. Beispielsweise die Coleman Barracks im Norden von Mannheim. Unser Regionalreporter Francesco Romano hat sich dort umgehört im Stadtteil Scharhof.
3: Ja, laut einem Zeitungsbericht soll es aus den Coleman Barracks, die als weltweit größtes Lager der US-Armee außerhalb der Staaten gelten, Bewegung geben. Es führt genau ein Zuggleis rein bzw. auch wieder raus und hier gab es seit Monaten mal wieder Bewegung. Das hat mir eine Anwohnerin erzählt. Was hier transportiert wurde, das hat sie nicht gesehen. Aber eine weitere Dame aus dem Vorort sagte, wenn hier was auf den Gleisen rollt, dann sind Züge, die Militärfahrzeuge transportieren. Auch auffällig, vor wenigen Tagen erst haben Arbeiter die Gleise von Gestrüpp befreit, wohl damit genug Platz ist.
0: Gut, jetzt kann man da natürlich eine ganze Menge rein reininterpretieren. Was ist ein Militärfahrzeug, was nicht?
3: Waren das Panzer auf den Zügen oder nur ein LKW? Fakt ist, die Amerikaner rücken nicht raus mit Informationen. Man hat es als Journalist auch nicht leicht, wird von einem Office ins nächste geschickt. Laut Recherchen des Mannheimer Morgen aber sei Coleman eine wichtige Drehscheibe für die Amerikaner in Europa. Es werden hier Prototypen getestet. Man übt schnelles Verladen von Panzern auf Waggons. Was aber jetzt konkret im Mannheimer Vorort passiert, darüber lässt sich nur spekulieren.
0: Die Infos von Francesco Romano. Es könnte also gut sein, dass auch wieder mehr US-Soldaten in die Rhein-Neckar-Region verlegt werden. Die Kämpfe in der Ukraine toben weiter. Viele Menschen wurden vom Einmarsch der russischen Truppen völlig überrascht. So auch Marina aus Bad Wildbad im Schwarzwald. Sie ist selbst gebürtige Ukrainerin und in der Heimat aktuell zu Besuch. Marina, warum bist du gerade dort?
4: Ich habe hier in der Nähe von Lviv, von Lemberg ein Ayurvedisches Center, also Gesundheitscenter. Und das habe ich für mich für August letztes Jahr halt äh, gefunden. Und ähm, ja, jetzt fliege ich halt hierher sehr gerne einfach nur für zehn für Tage, für meine Gesundheit.
0: Okay, hattest du keine Angst hinzufliegen?
4: Natürlich hatte ich Angst. Ich bin ja erst am Dienstag äh, angekommen hierher. Und ich wusste bis vor kurzem nicht, also bis die, also Montag habe ich dann erst den Ticket abgekauft. gekauft. Mhm. Äh, ich wusste bis vor kurzem nicht, fliege ich fliege ich nicht, aber ich habe, weißt du, ich habe immer wirklich äh, ja, an das Gute geglaubt. Nicht gedacht, also da wirklich nicht, dass es so weit kommt, dass ja, ich ich sage jetzt keine schlimmen Worte, Wörter, dass er sowas macht.
0: Also, wo bist du jetzt genau?
4: Also ich bin jetzt in der Nähe von Lemberg, das ist Lwów. das ist ja so 600 Kilometer, glaube ich, von, von, von Kiew entfernt und äh, 80 Kilometer jetzt von Polen entfernt. Ja.
0: Jetzt sind ja viele, viele Ukrainer auf dem Weg Richtung Polen, auf der Flucht vor den russischen Angriffen. Bekommst du da irgendwas von diesen Flüchtlingsströmen mit?
4: Ja, also ich bekomme da ja jetzt nicht mit, aber als die jetzt, die Mädels, die jetzt draußen waren mit den Autos, die wollten halt noch Lebensmittel kaufen, mhm. es war alles dicht. Also die sagen, es ist alles dicht. Also von hier kommt man jetzt eigentlich mit dem Auto, ist eigentlich nirgends mehr wohin im Moment, weil jetzt gerade so wirklich ein Flüchtlingsstrom ist und auch von Kiew jetzt ist alles dicht. Von uns von meiner Bekannten sind jetzt um 7 Uhr, ist die Familie losgefahren von Kiew. Die sind jetzt gerade so 200 Kilometer gefahren, also die haben noch okay. einiges noch vor sich. Die fahren 20, 30 Kilometer pro Stunde. Ne?
0: Wirst du denn jetzt selbst auch versuchen, aus dem Land rauszukommen?
4: Ich bin gerade auf der Suche nach einem Fahrer, der mich dann zur polnischen Grenze bringt und dass ich dann halt zu Fuß dann die Grenze quasi überqueren kann.
0: Dann wünschen wir dir, dass du so schnell wie möglich gesund nach Hause kommst, nach Bad Wildbad im Schwarzwald. Dankeschön, Marina, für das Gespräch. Soweit unser aktuelles Update. Mit einer Meldung zum Krieg in der Ukraine beginnt auch der Überblick von unseren Regionalreportern. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
4: Ich bin Tanja Burger. Bestürzung und Entsetzen über den russischen Einmarsch. Viele Ukrainer in Südbaden haben jetzt Angst um ihre Familien und Freunde in ihrem Heimatland. Wie Ina Brokopschuk, die für die Hilfsorganisationseinledele in Freiburg arbeitet. In ihrem Heimatort gibt es jetzt Schießübungen für Zivilisten, denn viele wollen auch nicht weg, sagt sie. Ja, was wir gehört haben, ist, dass viele Gemeinden, viele Kirchen, viele Pastoren in den besetzten Gebieten und drumherum die gefährdeten
1: Gebiete geblieben sind, dass sie ihre Familien weggeschickt haben, aber sie selber sind dort geblieben, weil sie gesagt haben, gerade die älteren Menschen, die dort sind, die sagen, wir sind hier geboren, wir haben hier gelebt und wir werden hier sterben, dass sie sich um die bis zum Ende kümmern möchten.
3: Nachrichten für die Region Karlsruhe,
0: die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. Die Stadt Karlsruhe geht gegen Rad und Autofahrer in der neuen Fußgängerzone vor. Hintergrund sind die vielen Beschwerden über rücksichtslose Verkehrsteilnehmer. Radfahren und Lieferverkehr sind eigentlich auf festgelegte Zeitfenster begrenzt. Bürgermeister Albert Käuflein.
5: Wir informieren natürlich, aber Information und Prävention reicht am Ende oft nicht aus. Wir müssen jetzt einfach scharf stellen und sagen, wer sich nicht dran hält, der wird zur Kasse gebeten. Das Signal ist, bitte nehmen Sie Rücksicht. Wenn nicht, sind Sie als Fahrradfahrer mit 25 Euro dabei und als Autofahrer mit 50 um mal zwei Beträge zu nennen.
0: Polizei und Ordnungsdienst werden jetzt verstärkt Schwerpunktkontrollen durchführen. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
3: Ich bin Francesco Romano. Der Besucherstopp an den Neckar-Odenwald-Kliniken wird wegen der hohen Infektionszahlen im Kreis verlängert. Dazu haben sich Klinikleitungen und Chefärzte entschlossen. Bis mindestens 6. März gilt der Besucherstopp. Wann man wieder lockern könne, steht noch nicht fest. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz hat sich zu den Entwicklungen in der Ukraine geäußert. Ein Bodenkrieg war für mich unvorstellbar. Meine Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine, so Kurz in einer Mitteilung. Mannheim stehe im Austausch mit anderen deutschen Großstädten, um zu klären, ob mit Hilfe der Bundesregierung kommunale Hilfstransporte in die Ukraine organisiert werden. So, zum Abschluss der
0: heutigen Folge noch eine schöne Geschichte. Für die meisten von uns wahrscheinlich eine Kindheitserinnerung, eine Zeit vor E-Mail oder Messenger. Einfach einen Brief in eine Flasche gesteckt und dann ab dafür ins Meer oder in den Fluss vor der Haustüre. Und dann werden die Dinger tatsächlich irgendwann mal gefunden. Teils erst nach Jahrzehnten. Und sowas ist zuletzt gerade in Edingen Neckarhausen passiert. Nach 13 Jahren wurde hier die Flaschenpost von Jakob aus dem Neckar gefischt. Dahinter steckt aber eine noch viel kuriosere Geschichte und die hat er unserem Radio Regenbogen Moderator Basti Haug heute erzählt.
5: Also, klar, die Geschichte ist super cool für mich, aber eigentlich ist ja gar nicht so viel passiert. Ich habe halt mit sieben Flaschen ins Wasser geschmissen. So die eigentlichen Helden der Geschichten sind ja eigentlich Frau Arras und Herr Heinze, die das Ding A aus dem Wasser gefischt haben und mich B dann auch noch gefunden haben, was ja dann auch Zufall war, dass ich überhaupt noch hier gewohnt habe und alles. Was hat denn dein siebenjähriges Ich damals ganz genau geschrieben? Boah, wow. um, ich, ich kann es kurz rauskramen. Ich kann es nämlich nie merken und ich kann es auch kaum lesen, weil die Handschrift so furchtbar ist. <lacht> <lacht> Hat sich das mittlerweile gebessert? Ah, ja, das geht <lacht> mittlerweile. Mittlerweile schreibe ich das J von meinem Namen in die richtige Richtung. ja Also es steht Wort für Wort drin, lieber Finder, bitte schreibe mir zurück, ich heiße Jakob, das J ist halt komplett falsch rum. Habe ich auch dreimal durchstreichen müssen, weil ich es einfach falsch geschrieben habe. was machst du jetzt mit der Flasche genau? Ich lasse sie jetzt erstmal auf meinem Schreibtisch stehen, weil sie auch ganz cool aussieht. Ich meine, gerade das Papier ist halt so cool Geld vergilbt jetzt. Aber ansonsten, ich habe jetzt nicht wirklich einen coolen Plan damit. Es ist bestimmt mal ganz nett, wenn irgendwie Familie oder so vorbeikommt, holt man sie mal runter, erzählt die Geschichte. Den Enkelkindern wirst du deine Geschichte erzählen können. <lacht> das bestimmt auch. Vielleicht, vielleicht animiere ich ja auch meinen Sohn dann irgendwann mal, dass er auch mal eine Flasche da reinschmeißt. Vielleicht passiert ja nochmal was Cooles. Aber jetzt müssen wir auch ganz klar sagen, du hast vor 13 Jahren die Flasche in den Neckar geschmissen, die hat es gerade mal ja. sechs Kilometer weit geschafft. Ja, das war natürlich ein bisschen enttäuschend, aber ich meine, positiv sehen, immerhin kann ich sie jetzt mit dem Fahrrad wieder abholen. Also ist auch ein Sieg in einer gewissen Hinsicht. Nicht mal ein halber Kilometer pro Jahr, aber was soll man machen. Ich denke mal, die ist irgendwo. es sind ja ein paar Inseln auf dem Neckar, ist die wohl irgendwo hängen geblieben und dann wahrscheinlich mit dem letzten Hochwasser wieder rausgespielt worden.
0: Krass, 13 Jahre lang unterwegs, 6 Kilometer weit gekommen. Erinnert mich irgendwie an meine Leistungen im Sportunterricht früher. Trotzdem ein Happy End für Jakobs Flaschenpost, so soll's sein, eine sehr schöne Geschichte. Das war der Tag in Baden und der Pfalz für heute. Wenn Sie es noch nicht getan haben, dann wäre es ganz toll, wenn Sie uns folgen. Uns abonnieren, geht auf jeder Podcast-Plattform und dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr, bekommen jeden Tag ein Update, sobald die neueste Folge online ist. Mein Name ist John Segert, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr. Interesse. Wir hören uns dann am Montag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und haben Sie ein schönes Wochenende. Tschüss.